0: 各位听众，原味雪糕板块尝试全新模式，开通了原味电波调查部。四位主播化身调查员，穿梭世界各个时空，以剧本演绎的方式为大家还原各种真实发生的离奇案件，希望大家喜欢。另外，关于离奇事件的讨论，欢迎大家来评论区互动，或给我们投稿。我们也可以根据听众朋友的建议来选题。投稿邮箱：四幺零七七三五六二 @qq 点 com。原创不易，请勿搬运。我讲一故事，您图一乐呵，别太较真哦。
1: 别睡了，哎，别睡了，
2: 哎
0: ，
1: 干
2: 嘛呀？我他妈刚睡着
1: 。走走，带你玩去。机票我都买好了，赶紧起来收拾东西
2: 。玩？你逗我呢吧？这调查部刚成立没多久，这一大堆事儿呢。哎呦
1: ，废什么话？我刚从小米那骗啊不批了钱，公费旅啊不是公费出差，走不走吧
2: ？去哪儿啊？马萨诸塞州，这地方啊，操，可不咋吉利啊
1: ！哎呀，少废话，再不赶紧的，等小米回过神来就走不了了
0: 。虽然大川看着这地名，心里直犯嘀咕，但原为电波调查部成立这几个月来，别的不说，光是装修就着实给他累得够呛。大川心里合计着，趁着还没接到委托，不如跟阿懒出去转转。透透气也行啊，而且又不用自己花钱。说罢，当天就收拾了东西，跟着阿烂上了飞机
2: 。哼，国际航班还有酒呀！哎，一会儿你让空姐给我来一杯
1: 。喝什么喝？你先看看这些吧。
2: 好、哦、家伙，我就知道你小子没安好心。我说跑那么远旅游，有委托了你直接说不就完了？你折腾我干嘛呀？哎呀，不是，这是咱们第一个委托，你看看，贼他妈离奇
1: ，这种是机密档案、啊，我怕小米不让咱们接
2: 。什么呀？我看看，嗯，项目编号。ywew-ff-001， 博克萨郡神秘事件。嗯， 1 9 6 9年9月1日，马萨诸塞州德克萨郡超过250人声称亲眼看到了不明飞行物。这个呀，哎，我从小就听说过呀，世界未解之谜嘛，这你也信？二百五十人，我操！集体
1: 催眠吗？你看的那都是政府和军方含糊不清的报道。我手里可是货真价实的当事人，一手资源。你看我的线人名单。嗯
2: ，汤姆·沃尔纳，男，六十四岁，大巴林顿居民，十岁时被 UFO 绑架。汤姆·瑞德，男，五十五岁。南希·瑞德，女， 7 6岁，汤姆·瑞德的母亲。全家人在开车途中看到了 UFO。梅兰妮·科奇多佛，女， 6 6岁， 1969年，全家人在驾车途中遭遇 UFO， 并被绑架。这些人你都联系好了
1: ？废话，我是谁啊？情报小王子，选一个吧。
2: 嗯，就这个吧。被绑架的这个汤姆·沃尔纳，毕竟这种机会不是谁都有的
1: 。嘿，你跟我想一块儿去了。行，就这小子了。下了飞机我就联系
2: 。行，哎，赶紧给我叫杯酒。这飞机得飞十几个小时呢，我喝点就睡了啊，累死我了
1: 。放屁，你就是虚。
0: 当大川和阿兰到达沃尔纳家的时候，已经是晚上九点了。一进院子，就看见有个体型高大的男人孤零零地站在院子里，背对着他们，抬头一动不动地看着天空。那情景多少有点诡异。大川和阿兰不敢打扰他，悄悄地走到他身边，也好奇地顺着他的方向看去。
3: 五十多年了，那时候，我就是在这片草地上看到那玩意儿的。哎，这么多年过去了，可每次站在这里抬头看，就像昨天发生的事一样
1: 。你好，汤姆先生，真不好意思这么晚还来打扰你。非常感谢你能接受我们的调查
3: 。哈、啊、不客气。这么多年了，现在也很少有人关注，有人相信我了。走吧，远道而来的客人，我们进屋去，
0: 慢慢聊。沃尔纳和他的朋友简接待了大川和阿兰。这里其实是简的老房子。据说， 1969年那个难忘的夜晚，十岁的沃尔纳就是在简的家里画画时。看到 UFO 的，大川一进房门就被客厅鞋柜,柜上放着的一张画吸引了
2: 。这张画是您小时候画的，这个站在草地上望着 UFO 的小男孩就是您吧
3: 、啊？是，我小时候很喜欢画画，这是用蜡笔画的，因为那东西，啊改变了我的生活，我，我没法和其他人倾诉，所以就把它画下来
4: 了。汤姆小时候常来我家找我妹妹画画，我记得我妹妹总是一本正经地训斥他，不要画到线外面去。<笑>小时候汤姆总是被他训得一脸委屈。哦，你们别站着，快坐，我去给你们倒点热巧克力
0: 。大家围着桌子坐了下来。窗外的夜晚很寂静，偶尔有虫鸣声。突然有车路过街道，车灯照进窗户，昏暗的老房子里闪过一缕光束。大川明显感觉到，沃尔纳把手中的杯子。握的更紧了一些
3: 。一九六九年九月，那天，我在简的家里花到很晚很晚。我涂色涂的有点累了，走到窗边，望着窗外黑漆漆的草地，想放空一下。突然，有个声音出现在我的脑海中：“你该回家了。”是那种。严肃的、命令式的语气，我吓坏了。虽然不知道为什么，但我和简打了声招呼，就开始往屋外跑。我是冲出去的，就像百米冲刺一样。我感到全身就像过电一样，充满能量。我真的跑得快要飞起来了。我只想赶紧回家
4: 。我感觉汤姆当时很奇怪，就跟着走了过去，在窗边看向他。可是这一看，把我吓坏了。我看见他在草地中间原地奔跑，将近还持续了五分钟。我吓得就这么看着他，一动也不敢动
2: 。原地奔跑
3: ？是的，我一直在跑，但却没有移动。不过我可以转身。我的身旁是一片空地。哦，就是刚刚你们来我站的地方。我努力地转过身去，就在我头顶那片天空上，有一个巨大的东西降落下来，有一道光照射在我的身上，很强烈，很压迫。我的双手瞬间背到后面去，整个人。像十字架的形状，我感到周围的空气都被它抽走了
1: 。然后呢
4: ？他消失了。消失了？是的，我看到他周围围绕着一圈光。等到光消失的时候， t o m 就不见了。外面的草地黑漆漆的，什么也没有了
2: 。那您是被抓走了吗？您有看到外星人吗？
3: 呃，没有。那之后，我的记忆很恍惚，我隐约记得。到处都是光，什么也没有。然后，我好像模模糊糊的看到一个女孩的眼睛。后来过了很多年，我才知道，那个女孩也是从我们镇子上被抓走的，叫梅兰妮。嗯
2: ，梅兰妮，
1: 就是咱们名单上那个被绑架的那个女孩。
3: 他们全家开车出去看到了 UFO。等我有意识的时候，我在房子的另一侧被放下了，很轻柔的，慢慢的，像婴儿一样，把我放在草地上。我身上有一道射线，我隐约听见我哥哥在我的身后大喊：“快跑！”可是。我浑身动弹不得，那道光线就像山一样压着我、啊。直到一分钟以后，那道光像是开关一样突然关闭了。我的眼睛还有残余的光晕呢。等我慢慢的站起来，看向天空的时候，那个东西。已经消失了
4: 。这个
2: 过程持续了多久呢
4: ？呃，从我家消失到他回来，我听到他哥哥喊他了。我当时看了一眼时间，我想，呃，大概有七分钟吧
3: 。是的，七分钟。但那改变了我的一生。
0: 从沃尔纳家里出来，不知道为什么，总觉得有点感伤。在简的描述中，沃尔纳小时候应该是个很活泼开朗的孩子，但是经历了那件事以后，他给人感觉很孤独。不过，让大川和阿兰感兴趣的是沃尔纳提到的另一个人——梅兰妮·可奇多佛，那个同样被 UFO 绑架的女孩。两人决定好好休息一晚。第二天下午去找第二个线人
5: 。汤姆·沃尔纳，他是我心理上的弟弟。<笑>我的意思是，在那件事以前，我俩并不认识。他比我小两岁，我们生活在两个圈子里。直到前段时间你们找到我，聊到汤姆，我才知道他在那个东西里见过我。我找到了他，看见他的第一眼，我就感觉很亲切，很有共鸣，就像我的亲弟弟
0: 。眼前的这个女人和沃尔纳给人的感觉完全不一样。她虽然六十岁了，但很漂亮、时髦、热情大方，眉宇间透露着自信。大川和阿兰完全插不上话。你只需要抛出一个话题，他就能款款而谈，毫不紧张
2: 。能和我们详细聊聊您看见 UFO 的那天吗
6: 、啊？当然
5: ，这件事我有很多年没有和别人提起了，但是每当我想起，就仿佛发生在昨天一样真实。哎，一九六九年九月一日。我那是十二岁，我有一个姐姐。那天晚上，我爸妈带着我们去冰雪行后买冰淇淋，然后我们开车去曼斯菲尔德湖。我爸正在停车场停车，突然，天空中出现一个巨大的光环。我爸妈惊呼：“天哪！”孩子们则一直大喊大叫：“那是什么？那是什么？”这时，我爸突然说：“我们去追他。”随后，就发动了汽车跟着他。说实话，我当时吓坏了。不管那是什么鬼东西，我都感觉很诡异。我一路大喊：“爸爸，求你快停下，不要追他！”我妈妈说，可能是颗流星，哎，但是我知道那绝不可能是流星。后来我妹妹说她失去了记忆，但我记得我们的车追着追着，竟然漂浮起来了。我记得我们上了一艘，我不知道叫什么飞船。然后在里面，我们被弄晕了。就是那个时候，沃尔纳说他看见我了。啊，他看见我的眼睛和震惊的脸。但那个时候，我不认识他。我醒来时发现我在的那个房间全是孩子。然后他们在我面前一个接一个的消失了。然后轮到我。等我再醒来，我发现自己独自一人站在湖边，周围空荡荡的。我只能一个人走回家。就是这样
2: 。你有去报警吗
5: ？当然，我父母当天就报警了。当时警局乱成一片，听说他们接到很多类似的报警电话，可见。不只是我们看到了那个东西，一开始电台广播、报纸炒得非常热，但过了几年，好像在警局就找不到报案记录了。这件事，好像只停留在人们私下的讨论中
1: 。你有和别人聊起这件事吗？他们相信吗？
5: 一开始我会滔滔不绝地和身边的人说。随着时间流逝，我发现人们对这件事的态度从毋庸置疑变成了半信半疑。后来我就不说了，那种感觉我很不喜欢，感觉自己像个神经病，你懂吗？有时候我也会陷入自我怀疑，到底是真的，还是一场梦呢
1: ？那这件事对你的生活有什么影响吗
5: ？好像没什么。我已经在这里生活了五十多年了，我的儿子也生活在这里。唯一有什么影响的话，我不知道。就是我每次看向天空的时候，都会感到很孤独
0: 。从梅兰妮那里回来后，大川和阿兰依然感到半信半疑。他们的经历如此相似。又有点不同。如果说他们见过面，有串供的嫌疑，可是他们各自经历的细节又不太一样，而且这么多年，他们从未因这件事获利，反而留下了心理阴影。大川和阿兰带着疑惑，在谢菲尔德找到了第三位线人—— t 汤姆·瑞德。t 汤姆·瑞德和他的母亲南希·瑞德。曾经在西菲尔德开了一间小商店，后来因为发生了一些不好的事，他的母亲带着孩子们搬离了这里
5: 。我很早就离婚了，我有四个孩子，瑞德是老大，他还有一个弟弟马修。我那时开了一间小商店，和我的母亲住在一起。一九六九年九月，虽然夏天快过去了，但天气还是很热。那天我带着瑞德去参加马术表演，他那时只有十岁，骑马的时候快要跌下来。
7: 哦，是的，我要感谢你及时拉住了缰绳，否则我就看不到 UFO 了。呃，总之，表演后我们一起去吃了晚饭。从餐厅出来，已经快，呃，已经快晚上九点了。我们决定开车从，呃，谢菲尔桥上走近路回家。我妈妈在开车，外祖母坐在副驾驶上。我和弟弟马修坐在后排
5: 。是的，我记得马修当时很喜欢一些小球玩具，他喊着让哥哥拿给他。然后我母亲从副驾驶转过头去训斥他们：“不许给他，他太小了，会把玩具放嘴里的。”然后就在这时，侧面玻璃闪过一道光，我看见从胡萨托尼可河的河岸升起了一个巨大的东西。就在我们快开下桥时，我现在。还记忆犹新。有一个巨大的光球悬停在大概二层楼高的位置，我们都很震惊。那是一个我们从未见过的东西
7: 。哦，没错，随着它升起，它下面发射出很多束光。这个时候，我弟弟向右看去，他指着窗外大喊：“呃，那是什么？”我回过头去，看见好像有个呃橙色的光球，正呃环绕着那个东西，呃、就像用我弟弟的话来说，就像是海浪。呃，那东西在里边移动、旋转，周围非常寂静，车里、车外。一点声音也没有，就就像是在水下
5: 。我当时慢慢把车停下来，然后我摇下了右侧的车窗，所有人。都不敢离开座位，都在探着头向车外看。那个光球突然不见了，就像开关一样，有人把它关上了。然后，砰！突然，天空中出现了一个巨大的盘状的东西。非常大，我感觉有九十到一百米的宽度。它看起来很像从侧面看的龟壳，下面短一点，中间有一圈凹凸不平的纹理
7: 。就在我们都惊讶的时候，我们的车漂浮起来了，很缓慢的向上升。然后，一束光从外面打进车里，就像探照灯一样。车里瞬间像白天一样明亮。我还记得仪表盘，甚至我外祖母的头发，历历在目
5: 。是的，当时车里车外一片寂静，像真空的环境。突然。周围的声音开始爆发出来，蝉鸣、蛐蛐、青蛙，好像所有的生物都被惊动了。然后我们就都失去了意识。等再醒来时，我不知道，可能只过了十五分钟。但又像过了三个小时。当时我醒来，发现汽车停在药店门口，而当时我们明明在桥上。更诡异的是，我和我母亲的位置调换了，我母亲坐在主驾驶，而我被移到了副驾驶
7: 。是的。要知道，我外祖母压根没有驾照，她从未开过车，这是一个巨大的失误。失误？什么意思？一定是外星人的失误。我们一定在错误的时间去了错误的地点，然后他们手忙脚乱的想把我们摆回位置，但是却摆错了我母亲和外祖母的位置
1: 。这个外星人一定是实习生，业务还不是很熟练
7: 。呵呵，谁知道呢？在这之后，我们就再没见过他了。但他确实改变了我们的生活
2: 。您也会经常和别人提起吗
5: ？哦，天哪！汤姆对此真的很执着。我很少向外人提起，因为我总觉得这会影响我们的生活。但是小汤姆当时只有十岁，他是一个不吐不快的性格。这孩子逢人便说。后来在学校里发生了不好的事情，我的儿子被霸凌了，他们欺负他，排挤他，认为他是个疯子。
7: 哦，是的，都怪我。我们家那时过得很辛苦，有一个变态一路尾随我母亲，直到我们家的车道，他跳上桌子，对我母亲说 ：“Nancy， 你想看看异世界的东西吗？我让你看看什么是异世界的东西。”我至今都难以忘怀，那个家伙是怎么羞辱我母亲的。哦， oh,
5: 这不怪你，汤姆。人们总是不愿意相信超出自己认知范围的东西。总之，那件事以后，我关了商店，带着一家老小离开了这里，搬去了乡下。我不想我的孩子一直生活在阴影里。至今想起来。我都感到很心
2: 碎啊！您真的是位伟大的母亲
0: 。从瑞德家出来，大川和阿兰赶到调查方向正慢慢的从一开始的离奇事件，逐渐向人们的心理、社会关系发生转变。他们原本以为这里的人会引以为傲，却没想到这件事给这么多人。带来了生活和心理上的困惑。思考再三，大川决定硬着头皮打电话给小敏
6: 。你俩死哪儿去了？一声不吭的，然后昨天一大早给我发回这么多资料，搞什么呀
2: ？哎呀，这不工作嘛，<笑>第一次接委托，阿兰业务也不熟练。啊，我俩心里也没底，就没来得及和你说。嗯，然后我俩嘿，哎
0: 哎
1: ，我等会我我业务不熟练，我业务不熟练是吗？啊，你厉害，我给你当母哥。以后线人你自己找啊
2: 。嗯，总之呢，我俩走访了几家，现在呢没了方向，还打电话问问你的想法。资料你看了吗
6: ？看了，回来再和你们算账。哎。你采访这个乌尔纳的时候，他们是什么样的情绪？是那种慷慨激昂的炫耀式的描述，还是缓缓道来、平和小心又透露着一点儿……怎么说呢？失落，嗯，孤独感
2: 。哎，对对对，孤独，他们很多都提到了这种感受
6: 。嗯，这就不好说了。从心理学上分析，如果他们砍大山似的很夸张，有种炫耀的感觉，那多半是假；的。如果很平和，说明他们对听者不抱什么期待，只是陈述事实。陈述完后，非但没有观察听者的反应，期待听者的反馈，反而还透露着点孤独感，那这件事多半是真的。孤独感。来源于人们陷入记忆与现实的差异与错愕。嗯，哎，我建议你们去找找官方的特殊人员，比如当年的报纸啊、新闻哦，还有当年处理这件事的警察，他们的话可能更具权威性
2: 。哎啊，对呀、啊，哎呀，我我怎么没想到呢？不愧是小米，英明神武，冰雪聪明
6: ，赶快给我回来！这大摊子事儿呢，全扔给我和老徐了。
2: 哎哎哎，好嘞好嘞，我俩调查完以后，立刻马上滚回来。哎，电话费挺贵的啊，我先挂了啊，拜拜
0: 。大川和阿兰顺着小米提供的调查方向，通过当事人的介绍，分别找到了当时美国广播电台的负责人杰西·斯图尔特所在的工作室，和大巴林顿警察局。你们好，我
8: 是电台主播杰西斯·图尔特。很遗憾，汤姆先生早在2012年就去世了。这个工作室倒是被保留了下来。1969年的事儿，我真的不太清楚，毕竟我是80年代才出生的。哈哈。不过，我帮你们找到一点当时的资料。1969年9月，汤姆先生的电台确实收到了听众的电话，说是目睹了 UFO。汤姆随即打电话去了警局，但没有得到明确的回复。当时，汤姆先生在广播里播报了一条消息：“如果有任何了解 UFO 事件的听众，欢迎大家向电台提供线索。”然后劲爆的来喽，在接下来的几天，从皮兹菲尔德到斯托克布里奇，再到尼诺什、艾德勒蒙特，再到西菲尔德，周边许多城镇的人打来电话，说他们看到了 UFO， 且描述的 UFO 外形特征都高度相似。要知道。这些人分布在不同城镇，且互不相识。
1: 有没有当时的录音文件呢
8: ？啊，这个很抱歉，因为当时的设备很简陋，很多录音带都是录完就不用了，所以没有保存的习惯。六九年太遥远了，我确实没找到相关录音文件和备份。你们有权限的话，可以去当地警局问问。
2: 你有权限吗
0: ？
1: 没有啊，但我上面有人。操
2: ！你到底认识多少人啊？嘿
1: 嘿，信不信美国总统我都能给你叫过来
0: ？信心满满的二人来到大巴林顿警察局，以为能有所收获，但没想到碰了一鼻子灰。警察若有其事的拿出了当年的报案记录，当着两人的面打开，结果读了一通，发现。只有一位女士在白天的报案，和一位男士报案声称有人在他的草坪上扔垃圾，仅此而已。用那位老警察略带无奈的嘲讽的语气来说，就是很遗憾这件事没有定论了
2: 。什么态度呀、啊？这就是你的人脉啊？什么叫没有定论
1: ？哎，不是你信吗？这么大的城镇，一年只有两起民事纠纷
2: ，什么意思
1: ？我查过，六九年这里光车祸和盗窃就有好几起，他全没记载
2: 。你的意思是，他压根不想给我们看？这
1: 两年这个城镇在评先进城镇，犯罪率是官方很敏感的话题。没事儿，真正的人脉不在这儿。嘿，我早就知道警察局啥都问不出来。走去加油站，去,
2: 家去那儿干嘛
1: ？哎呦，去了就知道了
2: 。嗯
1: ，走走走
8: 。哦、oh, ，Mr. 懒，欢迎光临。呃，要汽水吗，朋友
1: ？嗨，艾迪。这就是上次我跟你说的朋友，拿两瓶哦，不拿四瓶汽水。今天我们可要好好聊聊。
2: 哎，这是谁
1: 啊？古洛塔加油站的老板，他爸爸可是当年谢菲尔德警局的警察，就是他亲自处理了很多 UFO 的报案
8: 。啊，我父亲当年收到了很多报案。他们说看到天空中有一个不明飞行物，不是飞机，是一个巨大的圆形的、充满光泽的银色的东西，运行很缓慢，降落在康尼狄格州那里的一片玉米地里。用我爸当时的话说 ：“bullshit。Bull shit ”但是年轻的我和朋友们很激动，我们带着露营装备去那里找，打着手电等在那里好几天，但什么也没看到
7: 。但是
8: 之后的日子，随着报案的人数越来越多，人们都在讨论。我爸忙得焦头烂额，我们就知道这可能是真的了
2: 。当时警方或者媒体有报道吗
8: ？哎，警方是不能随意报道的，媒体当然不能放过这个好机会。哎，说到这里，我这儿有一份二零一五年的报纸，你们看过吗？这东西真的让我很激动。稍等，我去给你们拿。那这个就报道在《伯克希尔之鹰》上，你看，呃，这里海军飞行员在东海岸进行飞行训练时看到了不明飞行物。你们看过那个飞行日志视频吗？有两架喷气式飞机距离三十米在飞行，突然有一个东西高速飞到了两架飞机中间，上下翻转，和一九六九年人们看到的 UFO 很像。你知道吗？这是军方报道的，是不可能骗人的。为什么骗人？这对军方没什么好处。所以我坚信，我父亲当年接到的报案都是真的，一定是真的
2: 。这个可以给我一份吗
8: ？哦，当然，我特意给你们留着的。艾迪，你还和别人提起过这件事吗？不不，早就不提了。我看见那些人鄙夷的表情就讨厌，但你们不一样，你们很真挚，哈哈哈！啊，要再来瓶啤酒吗，朋友？<笑>我不用了，飞机上还有很多酒呢。我这位
1: 朋友可能喝了
2: 。闭嘴吧你！哎，谢了，艾迪
0: 。这趟公费旅行让大川和阿懒收获良多，他们能真切的感受到。这个小镇居民的淳朴和诚挚，但是很奇怪， 1 9 6 9年的那个夜晚，就像是一场梦境，被封存在集体意识里，静悄悄的。经过时间的洗涤，已然没有了当时的震惊和热情。人们谈论它时，就像在平和地回忆着一件共同的往事，眉宇间透露着孤独，言语间。满是唏嘘，就像有一块大石头，经过岁月冲刷，磨成了小石头，压在人们心底，但依旧在那里，带着一丝丝的分量。
3: 哎，
1: 你说这趟调查下来
2: ，你能
1: 相信他们说的是真的吗
2: ？相信，但又不愿意相信。为啥呀、啊？相信是因为我想不到反驳的确切的观点，不愿意相信呢，是因为我觉得这件事对当事人来说是几代人都积压着的一块石头，这对他们来说。挺难受的
1: ，哎，是啊，我还记得沃尔纳当时和我们说，因为他总是和别人说这件事导致他少年到青年时期都没有交到过朋友，大家都嘲笑他，甚至没有女孩愿意跟他交往
2: 。还有南希女士，因为和别人讲这件离奇的经历，她的孩子在学校遭到了排挤和欺负，作为一个单亲妈妈，她还被变态尾随过。然后不得已搬离了这座小镇，作为当事人，他们心里一定很压抑。这事儿对他们没有任何好处，甚至会被社会排挤。但它又真真切切的发生了，又是一辈子也忘不掉的回忆。哎，怎么说呢，挺不是滋味的
1: 。那这个案件报告回去怎么写啊？这可是咱们第一个委托。
2: 就像那个警察说的一样，没有断论。我觉得他们只是需要一个诚挚的、愿意相信他们的倾听者。嗯，回去做一份未解之谜的报告吧，让小米做一份心理分析，作为我们原位电波调查部的公开档案。这样，他们如果憋得难受，想找人倾诉的话，可以随时在我们平台浏览互动，也算是一个发泄的出口吧。呦呦呦呦呦，你啥时候这么感性了？屁，我一直都很善解人意的好吗？嘿，那你
1: 善解一下我呗。那啥，哎，你看啊，这是这趟调查所有的话费，劳烦您回去跟米总报个销
2: 。三万，我操！你和小米说过吗
1: ？没有啊，这不等你说吗、啊？你俩啥关
2: 系啊？是吧？不是我。这，哎，你，哎，你可害死我
1: 了，哎，辛苦川总，要什么酒我帮你叫，伏特加吧，愿我长
2: 醉不
4: 醒。You were there to catch me. Then I grew up and the sun got cloudy. Used to feel the sun on my skin, yeah, sappy. That's the last time I was truly happy. So I'm asking, if I fell down right now, would you catch me? If I fell down right now, would you? Catch me, catch me, baby, would you catch me? I've been hurt before. Are you sure that you're still gonna catch me?、Yeah. If I fell down right now, would you catch me? Catch me, baby, would you catch me? I'ma let go. All I know is I need you to catch me. Would you catch me? I ain't written one love song since she left me.